0: Um salve pra você, meu brother. Um salve pra você, minha sister. Chegamos aqui em 1 Crônicas, capítulo 11. E nós temos aqui uma lista dos valentes de Davi. Aqueles eram os dias, rapaz, em que Davi e o povo de Israel teve grandes vitórias militares e tudo mais. E olha, para Crônicas, né? a expressão aqueles eram os dias denota o período de ouro da história, o período do reino de Davi. E agora... Não há mais Davi né, na época em que o cronista está escrevendo o seu livro, como também não há Jazobão, Eleazal ou Benaia. E ao recontar a narrativa de Samuel e Reis, o livro de Crônicas pode ter sido tentado a omitir essas histórias de um passado vitorioso comparado com o um presente frustrado em que eles viviam. E não seria nada surpreendente, já que ele omitiu muitas outras histórias. Então, por que? que ele seleciona essas histórias de vitórias militares. Qual é o efeito que ele esperava que tivesse sobre os seus leitores? Bom, quando Hebreus 11, lá no Novo Testamento, apresenta as histórias de grandes heróis do Antigo Testamento, ele o faz na presunção de que elas podem servir de inspiração. Embora as coisas feitas por Abraão, Sara, Moisés e Miriam não sejam o que os leitores de Hebreus terão de fazer, esses leitores podem ser inspirados pelas atitudes de confiança e fidelidade demonstradas por esses heróis ao enfrentar os desafios impostos a eles próprios e, assim, serem agora os leitores encorajados a encarar seus diferentes desafios com a mesma confiança e fidelidade. Desse modo, é possível que Jasobeão, Eleazar e Benaia possam, similarmente, inspirar os leitores de crônicas, lá pelo ano 400 a.C., tendo o desafio de reconstruir a vida nacional, de se firmar como um povo autêntico no meio de tantas influências sincréticas. Poderia também, essas histórias dos heróis de Davi, encorajá-los a não concluírem que os grandes dias haviam acabado, incentivando-os a manterem as expectativas. E algo similar é verdadeiro quanto ao modo pelo qual Crônicas descreve a ascensão de Davi ao trono. É fácil concluir que desde o começo era inevitável que Davi ascendesse ao trono sobre Israel. Só que não. Normalmente os reis são sucedidos por alguém de sua própria família e muitos teriam presumido que alguém da família de Saul deveria sucedê-lo. Não algum emergente sulista, um Zé Ninguém, cujo comportamento torna-se suspeito ao viver entre os filisteus e se identificar com eles por mais tempo que as pessoas possam se lembrar. Segundo Samuel, descreve como foram as tribos, não foram as tribos, né, os clãs da tribo de Judá, os clãs sulistas que primeiramente reconheceram Davi, em Hebron, que era a cidade mais importante da tribo de Judá. Somente mais tarde é que as tribos do norte o reconheceram como rei. Crônicas encurta esse processo para enfatizar uma implicação para os seus dias. Quando o livro de Crônicas foi escrito, havia pessoas do sul de Judá que não estavam interessadas em se associar com as pessoas do norte. A exemplo das listas dos capítulos 1 a 9, a ênfase sobre todo Israel lembra aos leitores que o povo de Deus abrange as doze tribos, não apenas três. Assim, devem dar as boas-vindas aos demais quando estes desejarem se unir a eles. Igualmente, é notável que a lista dos versos 26 ao 47 incluam um Amonita, um Itita e um Moabita. Uma vez mais, o livro de Crônicas adverte os seus leitores de que eles não devem ser exclusivistas étnicos. Em contrapartida, havia os, as tribos do norte né, que precisavam se dispor a seguir o exemplo dos seus antepassados no reconhecimento a Davi e a Jerusalém. Em algum ponto, no período do segundo templo, o povo do norte construiu um templo no cume do monte Gerizim, acima de Siquém. Não constituía necessariamente um erro construir outros lugares de adoração. Jerusalém ficava distante da maioria das pessoas. No entanto, não se poderia permitir que o templo de Gerizim rivalizasse com o templo de Jerusalém. É esse tipo de treta até que a gente encontra na conversa entre Jesus e a Samaritana, lá no Evangelho de João, no capítulo 4 afirmar, né? somos a tua carne e o teu sangue, literalmente, somos a tua carne e os teus ossos, é o mesmo que expressar que queremos ser uma família com você. O fato de Jerusalém se tornar uma cidade judaíta pareceria história antiga agora, já que já era história antiga da época, né? mas no início era uma das cidades que os israelitas não conseguiram dominar e ainda estava nas mãos dos jebuseus nos dias de Davi. O Jebuzeu tinha é um bom motivo para considerar a cidade inexpugnável. A cidade de Jerusalém está localizada na parte final de um pequeno cume em forma de polegar, com encostas íngremes em praticamente toda a sua volta. No entanto, Joab descobriu uma forma de capturar a cidade em nome de Davi, e segundo a Sabeu 5, até fornece o relato de como isso foi possível. Né? E assim, essa posição segura se tornou um recurso posteriormente para o reino de Israel, mas em adição permitia ter uma capital e um território neutro que talvez todas as tribos pudessem reconhecer. A referência aos guerreiros de Davi no capítulo 11 é o início de uma narrativa sobre os diferentes aspectos da história subjacente ao reinado de Davi sobre todo Israel, e o capítulo 13 vai retomar a linha da história principal. Alguns elementos relacionam-se com o tempo em que Saul estava vivo e Davi achava-se em fuga. Outros, aos anos iniciar do seu reinado, antes de ele conquistar Jerusalém e quando ainda não podia enfrentar os filisteus. A água da cisterna de Belém não tinha um gosto especial, mas o desejo de Davi simboliza o ressentimento pelo fato de os filisteus controlarem a cidade natal de Davi, o que nos dá um, uma noção de como a derrota de Saul foi devastadora para Israel. Os filisteus chegaram a ocupar partes significativas da região montanhosa que era o lar dos israelitas. Por outro lado, as cisternas elas são vitais para o armazenamento de água durante a estação de pouca chuva. Esse é o motivo de não se desejar que um leão faça morada numa cisterna, galera. Atacar um leão no dia de neve podia exigir coragem e agilidades incomuns. Esse relato conta uma série de atos heróicos talvez encoraje os leitores em relação aos seus pequenos ou grandes atos de heroísmo. Pelo menos, Tão significativo quanto é o modo pelo qual Crônicas insiste em enfatizar o envolvimento de Deus. Ele é que havia dito que Davi deveria ser o pastor e governante sobre Israel. Deus é que havia designado Davi e Dita a Samuel para ungí-lo. A unção do povo é uma resposta à unção divina. O Senhor dos Exércitos estava com Davi e este seguiu avançando. Deus é que operou aquela grande libertação das mãos dos filisteus quando tudo parecia perdido. Nada foi alcançado seu compromisso humano, nada foi alcançado seu compromisso divino. Continuando ainda na pegada da ascensão de Davi ao trono, o capítulo 12 ele continua escrevendo um pouco sobre os feitos de Davi quando ele começa o seu reinado unificando né, as tribos de, de Israel em torno de um único rei. E aqui o texto de crônicas, uma vez mais, enfatiza no capítulo 12 a unidade de todo Israel e seu reconhecimento a Davi e o faz de diversas formas. Inicialmente, a narrativa retorna ao reinado de Saul quando Davi estava fugindo do rei que queria matá-lo. A princípio, Davi esconde-se em Siglag e então em uma fortaleza, que pode ser uma referência à mesma caverna de Adulão citada no capítulo anterior. Ambos são lugares nos quais Davi tenta se manter longe do caminho de Saul. Então, ele é relatado em conluio com os filisteus. Nos dois contextos, ninguém sabe quem confiar, quem são os agentes duplos e quem pode estar prestes a atraí-los. Os filisteus podem confiar em Davi e seus aliados? Na realidade, não, e ele sabe que precisam ser cautelosos, embora a história em 1 Samuel nos conte como Davi logrou ludibriá-los. Pode Davi confiar nas pessoas que pertencem ao clã de Saul? Na verdade, sim, embora ele saiba que toda cautela é pouca. Porém, o capítulo menciona todas as doze tribos como apoiadoras de Davi. E esse apoio não significa e-mails, mensagens de zap ou declarações no parlamento, mas gente e comida. Mais de uma vez, o capítulo cita o apoio de Benjamin, o próprio clã de Saul, especialmente da cidade natal do rei. Davi, gente, é uma pessoa inescrutável, e o capítulo atrai a nossa atenção para um dos aspectos do seu caráter que é difícil de entender. Calcula-se que o Antigo Testamento atribua a ele... Antes e durante seu reinado, há contagem de quarenta mil corpos. Esse é o número de pessoas mortas pessoalmente por ele ou sob a sua responsabilidade. Não obstante, aqui, Davi nega a violência ao falar com os benjamitas e judaítas que foram até ele na fortaleza. Se eles o traíssem em favor de seus inimigos, quando ele não lhes fizera nenhum mal, isto é, a Saúl e seus apoiadores, então que Deus visse e punisse. Davi é destinado a sentar-se no trono. Em mais de uma ocasião, ele tem a chance de eliminar o homem que está ocupando o trono, mas ele declinou dessa oportunidade e agora pode reivindicar isso ao seu favor. Já vimos que Saul morre por suas próprias mãos. Além disso, mesmo se for traído, ele não levantará a mão contra os seus traidores, pois Deus é quem fará isso por ele. Olha, se você fosse o potencial traidor, o lembrete de que Deus poderia, então, agir contra você seria muito mais dissuasivo do que se o próprio Davi ameaçasse vingança. Parece que a violência contra pessoas que se tornam inimigas de Deus e de Israel é uma coisa. A violência no seio do povo de Deus é outra. O Deus de Davi é o mesmo Deus de Saul, o Deus dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais, ele, Saúl, pertence à mesma família, como eles e seus apoiadores poderiam lutar e matar entre si. Sua atitude é, portanto, muito distinta da adotada pelos cristãos, pois ao longo dos séculos sempre estamos dispostos a lutar e matar uns aos outros. Talvez seja significativo que Deus envie uma mensagem de encorajamento a Davi logo após essa expressão de compromisso com a não violência dentro do povo de Deus. É igualmente notável que a mensagem venha por meio de um dos líderes dos guerreiros de Davi, alguém que tinha sua própria parcela de mortandade. O Antigo Testamento, em geral, discorre sobre o Espírito de Deus vindo a alguém, mas, ocasionalmente, refere-se a Deus enviando um Espírito, o que soa muito parecido com Deus enviar um ajudante. Porém, o Espírito, então, coloca sobre alguém da mesma forma que você veste roupas. Esse é o significado usual da palavra hebraica. A pessoa torna-se o meio pelo qual o espírito encontra uma expressão externa. Isso transmite a errônea impressão de a pessoa ser possuída pelo espírito. Esse processo não significa ser possuída e levada a fazer algo que você não quer fazer. Em vez disso, a imagem reconhece que, ocasionalmente, as pessoas dirão coisas que não planejavam dizer e expressarão de modo inconsciente coisas muito mais instigantes do que jamais tentar expressar. Essa experiência faz a pessoa perguntar, de onde veio isso? Ele leva outras pessoas a concluírem que veio de Deus. A exemplo de muitas declarações proféticas, as palavras de Amazai são breves, poéticas, enérgicas e enigmáticas. E eu sei que muitas vezes as traduções do português não conseguem é, é, é captar o, o, a, a, as palavras ou o, o melhorar a compreensão da gente. E aí fica a dica. Dá uma lida na Bíblia, na tradução à mensagem, nova tradução na linguagem de hoje, nova versão transformadora, nova Bíblia viva, que vai te ajudar você ler e entender o que está que acontecendo aqui. Deus não tende a falar em prosa. A poesia expressa melhor a profundidade, o vigor leva as pessoas à reflexão. As palavras, então, têm mais chance de acertar o alvo. As traduções modernas pressupõem que Amazai está dizendo a Davi: Nós somos teus, nós estamos contigo, e talvez estejam certas. No entanto, mais diretamente, Amazai parece estar prometendo a Davi que Deus estará com ele. A paz para ele e também para as pessoas que o apoiam, ao contrário dos que o traem. Pessoas que assim se identificam com o próprio suporte de Deus a Davi. Ele precisa equilibrar a sabedoria ou autoproteção com o compromisso de fazer o que é certo. Deus promete que o risco e o compromisso serão honrados. O apoio que as pessoas dão a Davi durante a sua fuga chega à sua conclusão lógica quando as pessoas de todas as tribos se reúnem para declará-lo rei. Embora os guerreiros que lutaram ao lado de Davi estejam no centro da história, a narrativa da celebração deixa claro, de outras formas, como ela envolve todo o povo. Os guerreiros apoiaram Davi como membros de suas respectivas famílias e clãs, e essas famílias e esses clãs que agora são as doze tribos, se unem para subscrever o custo da celebração. Em particular, grandes quantidades de comida são providenciadas pelos clãs do norte, que apesar de distantes geograficamente, em outro sentido estavam próximos a eles. Depois do início, né, é, quando a gente vê ali o governo de Davi, a gente vai ver que essa prosperidade não vai se limitar só às tribos do norte, mas vai se limitar, vai abranger a todo o Israel. Então, assim... É, muitas vezes nós temos uma religiosidade hoje que estimula as pessoas a serem isoladas ilhas, né? É, é, eu tenho a minha religião em casa eu e Jesus e tudo mais mas é interessante que aqui a gente vê que os momentos de celebração que tem que acontecer na vida religiosa são momentos comunitários em que por sermos corpo e espírito, a celebração física e a celebração espiritual acabam caminhando juntas, e isso faz com que agora a alegria do reinado de Davi não seja só dele ou dos seus apoiadores mas de todo o povo você é uma pessoa que se isola, uma fortaleza né, no meio de uma planície ou você é uma pessoa que agrega, que vê que Deus está agindo não com né, mas através e por isso o seu desejo é estar junto com as pessoas que se identificam com a causa de Deus e com o povo de Deus pense nisso Está vindo 2023 pela frente. Você vai muito mais longe se você estiver bem acompanhado. Tem traíras por aí? Claro que tem. Mas não se esqueça, a vingança pertence ao Senhor.